0: Fala amigo e amiga internauta de todo o planeta Terra, estamos aqui ao vivo no youtube.com e também gravados no podcast em todas as plataformas, em todas não né, mas em, nas melhores plataformas do ramo de podcast no Spotify, no Google Podcasts e etc, etc. Uh, aqui fazendo mais um teste, né? Esses primeiros episódios são todos né em caráter de teste, é, meio beta a coisa. E aqui no YouTube, tô fazendo pela segunda vez um Hangout ao vivo. Algumas vezes eu gravei também e depois coloquei o vídeo ali. Agora fazendo mais um ao vivo, mas sem, sem divulgação, né? O pessoal... Algumas pessoas acabam assistindo ao vivo, não sei como, acho que são notificadas. Mas, como da última vez que eu fiz um ao vivo, é, só para deixar claro que os comentários que eu vou ler que vou colocar dentro do papo aqui são do Twitter, né? São da, das pessoas que responderam ao meu tweet perguntando sobre o que eu deveria falar aqui. E, e lembrando também que você que me assiste no no YouTube aí, que está me enxergando, que está vendo que não tem nada para ser visto nesse vídeo, não tem, não tem nada acontecendo visualmente diferente do, do áudio. Uh, claro, tem gente que prefere o YouTube, por isso que eu estou colocando ali, fazendo esse experimento. Mas lembrando que no podcast, né, no, no áudio aí, nas plataformas de podcast... Tem musiquinha de fundo, tá um pouquinho mais ajeitadinho. A qualidade do som talvez seja um pouquinho melhor. Acho que aqui no ao vivo é pior ainda, né? Acho que até dá umas cortadinhas, não sei. Mas enfim, cada um acessando do jeito que acha melhor. E cá estamos nós, mais uma vez, pós derrota tricolor, né? No sábado, na Bahia, um jogo que eu vou confessar para vocês, eu cochilei em dado momento. Eu tinha ido mais cedo a uma feijoada, enfim, num evento lá de um amigo meu que tava de aniversário e fez um grande evento com feijoada, chopp liberado e, e aí, claro, aí já emendou para final da Champions League e aí, inclusive, muita gente emendou no jogo do Grêmio, mas eu não aguentava mais e... Eu, eu vi o primeiro tempo lá, daí no intervalo eu vim pra casa e eu confesso que o segundo tempo eu dei umas piscadas bem demoradas, assim, <risos> durante o, o segundo tempo. Então eu não, não tenho total clareza do que ocorreu nessa segunda etapa, mas entendo que não perdi grandes coisas, né? E a, as partes que eu vi já foram uh, suficientemente irritantes. Né, um Grêmio, mais uma vez, que parecia disperso, parecia... Ah, cara, eu sei que tem 20 desfalques, assim, eu... falando sério, acho que são 7, assim, né? É um, é um time inteiro, praticamente, e tu tira 7 caras do Barcelona, vai ser difícil pra eles, então eu sei disso. Mas, cara... É... O Grêmio é melhor que o Bahia. Eu, eu acho que se tu tirar sete titulares do Grêmio, ainda é melhor que o Bahia, sabe? E, assim, o elenco, né? As peças. Só que, cara, eu não sei, assim, o Grêmio parece não... não, não... E, não e como eu digo, não, não é deliberado. não tô vendo, eu não tô achando que tá rolando má vontade, que tá. Que o pessoal tá tirando pé de propósito pra... Sabe? Não é... Não é aquele mesmo caso assim de salário atrasado, sabe? Ou às vezes o, o, o grupo quer derrubar o técnico e aí teoricamente rolaria uma, um corpo mole, uma coisa assim. Eu acho que não é o caso, eu acho, que, eu acho que é pior, né? Porque se fosse isso era só resolver, sabe? Paga o salário, faz o que tem que fazer. Eu acho que é inconsciente, eu acho que tá. Está encalacrado nesse Grêmio aí, alguma, alguma, algum soninho, né? Como, vamos usar aqui em termos de Renato, assim, algum Neném ali que está. Não sei se é a ressaca dos títulos, não sei se se juntou mais uma vez um, uma personalidade assim, de atletas que, né, que falta de repente um Edilson, falta, sabe? Agora momentaneamente está faltando um Kahneman. Eu não sei, mas com o Kahneman em campo também... Eu, talvez falte mais gente com esse perfil, sabe? Juntou muito assim... Jean-Pierre... Sabe? Não sei quem... Tipo... Jean-Pierre joga muita bola, mas ele, ele é um cara que parece que assim... Pro bem e pro mal, né? Eu não acho que isso é só ruim... Mas pro bem e pro mal, ele tá passeando na feira... Sabe? Aliás... Pro, eu digo pro bem e pro mal... Porque eu sempre digo que esses caras às vezes que, que parecem assim, não sentir muito o jogo, que estão mais... Uh, eu sempre digo que esses caras às vezes tu quer um pouco mais de sangue, assim, eles não te dão, né? Mas em compensação vão bater um pênalti na final da Champions League e talvez não fique nervoso também. Por isso que eu digo pro bem e pro mal. Mas o Jean Pierre ah, até o momento não, pro bem não, não pareceu, né? Porque foi bater o pênalti naquele penúltimo jogo ali e e pareceu um pouco nervoso, né, diz, diz o Renato até que ele não bateu conforme ele vinha treinando e tal, então não sei, cara, não sei, mas a, o problema não é o Jean-Pierre, né, o Jean-Pierre foi só um exemplo que eu dei de uma personalidade assim mais... E, não é, e quando eu digo personalidade mais amena, mais serena, não tô dizendo que eu queria que o Jean-Pierre tivesse... É, gritando, enfiando o dedo na cara do juiz, não é isso, não é. A, 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 apesar de que eu acho que tem que ter uns caras assim, meio marginais no time, não é disso que eu tô falando, eu tô falando da, da personalidade dele jogando futebol mesmo, sabe? Às vezes parece que tá mais tranquilo, quer driblar o cara, e aí a pouco perde a bola e né, volta meio trotando. Tipo, é, é, é essa gana, essa explosão jogando futebol mesmo, sabe? é tipo assim, sofrer a falta de levantar, sair rolando e querer pegar a bola e, e é, é mais ou menos isso que eu falo sabe, é, é essa intensidade eu acho que falta pro Grêmio, defensiva e ofensivamente, já falamos disso e uh, sobre o título né, desse episódio, que eu faço uma pergunta, adeus brasileirão eu acho que sim, infelizmente já era eu não, eu não não tô apavorado ainda, né? Meu Deus do céu, G... Z4 e não sei mais o que. Acho que pra isso é cedo ainda. Mas, infelizmente, eu já, est... eu não estou apavorado, mas já estou devidamente frustrado. Porque é mais um ano que a gente joga fora o Brasileirão. E, de... e dessa vez, a gente nem pode culpar calendário... É... Ah, fomos obrigados a priorizar, porque isso aí talvez até te vá acontecer né, daqui para frente, mas não chegou a acontecer ainda. A gente já se despediu do Brasileirão por conta própria, né, a gente nem precisou é, botar a culpa nos times reservas e mistos. Muito antes de, de afunilar aí as Copas, a gente já deu adeus ao Brasileirão. É um começo do Grêmio patético. Talvez histórico até, teria que olhar ali melhor nos, nos, nos anos de pontos corridos, mas se não é o pior começo do Grêmio, é um dos, com certeza. E, e uma coisa é tu começar mal. O Grêmio, se estivesse ali em décimo, décimo segundo na tabela, a gente estaria dizendo que o Grêmio uh, arrancou mal na competição. Mas daí seria um arrancar mal que a gente estaria dizendo é, mas o campeonato é longo, a gente pode se recuperar e tudo mais... Agora, a gente não arrancou mal, a gente arrancou pavorosamente mal. E o ponto corrido não te dá chance. Não é que nem a Libertadores que a gente começou pavorosamente mal, aí conseguiu se classificar a partir das oitavas, 0x0, bola ao centro. Não, já era, já era. Aqueles dois pontos que a gente perdeu para o Havaí, já era. Já era e, e vamos fazer falta. Os milhares de pontos que a gente perdeu em casa já era, já era e vão fazer falta. Então assim, ah, matematicamente o Grêmio pode ser campeão ainda? Pode, mas tem que fazer uma campanha histórica que talvez nenhum campeão na história dos pontos corridos tenha feito. É um Grêmio que não nos inspira confiança nem para fazer um talvez um feijão com arroz bem temperadinho. Não, o Grêmio tem que fazer um banquete histórico daqui pra frente, então, né já era, pra mim, na minha opinião já era, e te digo mais eu acho que G4 ou G6 até complicou bastante, mas, mas isso eu ainda confio isso eu ainda acho que dá se o Grêmio melhorar muito assim, revolucionar o seu, sua participação no Brasileirão mas mas eu acho que nos restou as copas e acho que apesar de, de o time estar tá bem é, a gente né está bem mal assim está bem como é que se diz tá, tá bem desmotivador acompanhar o grêmio assim né eu acho que nas copas dá para sonhar e já andei lendo algumas perguntas aqui em breve falarei mais sobre isso sobre por que sonhar ou por que, uh, se há ainda motivos para acreditar nesse grêmio né teve gente que perguntou alguma coisa nesse sentido em breve, vamos aprofundar nesse, nessa, nessa questão. E começando aqui as, as participações dos amigos internautas, é, o Baltazar ele começa dizendo o seguinte, por que o Montoya não joga na dele de volante? E alguém até curtiu já aqui a, o comentário do Baltazar. Uh, cara, essa é a pergunta que vale um milhão de reais, né? Inclusive, eu tinha dito aqui em outro episódio que a entrada do Vico, uh, por mais estranha que tenha sido e, né, e não deu muito certo e tudo mais, pelo menos era um alento né, que indicava que o Renato entendeu que o Montoya não jogava ali. Como eu disse, o teste em si não é errado. Testar o Montoya ali, porque vamos lembrar, o Renato testou o Ramiro ali, que também era volante. E deu muito certo, foi, foi o pulo do gato que, que, que mudou a cara daquele Grêmio mas o errado é tu ficar insistindo tá, não, já testei testei de novo, testei mais uma vez testei de novo, inclusive testes no gauchão, né o gauchão é engana bobo, então às vezes assim o gauchão, tu vê uma coisa legal e tá te enganando porque quando for o jogo valendo tu vai tu, né, o furo é mais embaixo mas ele não conseguiu enganar nem no gauchão enganar que eu digo jogar bem nessa função, né e o Renato parece que nem insiste então eu acho um grande erro e, e, e é uma pena, né? Porque eu acho que aqui o Renato, o Renato cai no mesmo erro de colocar o Michel na zaga, sabe? Além de tu colocar um jogador que não atua bem naquela posição, ou seja, jogar com um furo ali numa posição tão importante, tu ainda por cima perde o Michel naquele sabe bem, né? Que a gente falou aqui mil vezes aqui nos outros episódios sobre isso e o Montoya é parecido porque ele é, ele é um bom jogador, sabe ele é um bom volante e o, e o Renato, além de colocar ele num lugar que ele não consegue jogar que não é a dele, e a gente fica com um furo ali, é, mais ou menos a gente perde o Montoya fazendo uma função que ele sabe, que ele, na qual ele joga bem então eu não consigo entender eu não consigo entender ontem, por exemplo, ontem não sábado foi o jogo, né hoje é segunda-feira de manhã né, enquanto estou gravando este episódio no sábado por mim eu, eu, era só inverter o Tassiano com o Montoya porque ele botou o Tassiano de volante sabe, e o Tassiano já fez bem em alguns momentos assim aquela função do Ramiro ali então inverte, porque não põe o Montoya de volante cara, é, tipo assim, tá pronta a solução tava pronta aí o Renato inverteu Sabe, eu não sei, será que o Renato tá achando que o Montoya não, não é volante? Não, não gosta dele de volante por algum motivo? Cara, eu não consigo entender. Porque a solução tava pronta, sabe? Ele colocou o Tassiano de volante e o Montoya na direita. Ali eu não entendi muito bem. Mas eu tava um pouco embriagado, confesso, né? Por causa deste evento que já mencionei. E eu não sei se teve alguma nuance ali da, da, do posicionamento deles, ali da movimentação deles, que eu não, que eu não captei. Né? Enquanto eu dava umas piscadas prolongadas durante a partida. É, aqui quem é essa pessoa? Não tem nome, só tem arroba. E é uma arroba Almighty Coach. Não é coach de coach, é. sei lá meu, como é que se fala isso. Enfim. É uma foto da Pantera Cor-de-Rosa que é a pessoa. Ele comenta o seguinte. Ele ou ela comenta o seguinte. Como o Renato tá só esperando o Tite ir mal na Copa América para receber o chamado da CBF? Talvez até já recebeu, inclusive. Tite sabe que tá de aviso prévio. Uh, é, muita gente até me comentou, né, que quando o Abel Braga foi demitido do Flamengo, que agora o Renato ia embora. E eu disse, né, que na minha opinião, assim, a sensação que eu tinha é que não. Que o Renato, ele... ele decidiu ficar no Grêmio num momento muito mais muito mais tentador né, de ir para o Flamengo, que era um Renato que estava mais por cima, ou seja, até na questão salarial e tudo mais, eu acho que a negociação ali para ele seria melhor. Ele recebeu uma oferta incrível, que agora não sei se seria tão incrível assim. Pegaria um Flamengo na pré-temporada, né teria tempo para trabalhar e tudo mais. Uh teria um, um, um carioca para disputar, ou seja, já era uma chance bem acessível de começar a fazer história por lá, né? erguer um caneco e tudo mais. Enfim, vários vários e vários fatores assim, acho que fariam mais sentido ele ter ido no início do ano. E também o lado do Grêmio, né? que ele, ele deu a palavra dele para o Romildo, eles têm uma boa relação, acho que agora o Renato não iria para o Flamengo. E eu acho sim que a, a única coisa que tiraria o Renato do Grêmio agora... Ou é ele pedir demissão, e eu acho que ele não faria isso, porque não tem por que ele fazer isso. Ser demitido ele não vai, acho que nega, até porque esse acordo, essa confiança que a direção tem nele, o próprio torcedor né, tem ainda, apesar do mau momento, ele tem, ele tem gordura para queimar, digamos assim. Uh, e eu, eu também acho que a única forma de o Renato sair agora do Grêmio seria a seleção brasileira. Mas, sinceramente, eu acho difícil o Tite cair. Eu, eu acho que só cai se fizer fiasco na. na Copa América. Mas assim, ó, fiasco. Não é assim se não ganhar. Se não ganhar, mas jogar ali, for competitivo, ir até uma certa fase e tal. Não cai, não cai. Até porque também. Não tem nada agora assim para disputar, sabe, em 2020, tão urgente. Então não tem porque fazer esse movimento tão apressado. É... E, e olha lá, não sei até se o Tite, o Tite não, não sobreviveria a um fiasco também, porque ele tem moral ali, ele fez. <coughs> ele resgatou a seleção, né? Que vinha muito mal antes da chegada dele. Mas esse convite, eu acho que o Renato, esse convite ele ele aceitaria, sabe? Só que aquilo também, né? Não sei, o Renato já foi com certeza, com certeza, com certeza já foi ficha 1 da CBF. Agora com esse com esse início aí do Grêmio, eu sei que parece, né? Ah, tá, tu vai jogar fora todos esses dois anos e meio aí, esses seis títulos dele, três anos já, né, de Grêmio? Tu vai jogar fora por causa desse início. Cara, ah, não sou eu que estou jogando nada fora. Estou dizendo que uh, a gente, queira, queiramos ou não, o futebol é assim. É cruel, é momento, sabe? Para o jogador e para o treinador também. Então, tipo assim... Ah, é por isso chama o Luxemburgo. Olha tudo que ele já fez, sabe? Claro que, que eu estou falando de... Né, o Luxemburgo é um passado muito mais distante aí de glórias, mas... Mas é passado também, sabe? O futebol é presente, tipo... Eu acho que o Renato, com certeza, já foi ficha 1 da CBF. Talvez ainda seja, mas hoje eu não tenho tanta certeza. Uh, Pablo, o Pablo Santana, ele diz o seguinte, Luan vendido é o fim de qualquer esperança em 2019. Se isso, se isso acontecer, quem substituirá, visto que Jean-Pierre não está dando conta da função? não sei de onde que o Paulo Santana ele tá... ele tirou isso, sabe? Eu não, não ouvi falar de Luan vendido. É, mas hoje o Luan, né, é como se tivesse vendido, porque não tá participando, não tá atuando. Agora, pelo que o Renato disse em entrevistas por aí, o Luan realmente andou com a cabecinha na lua e agora parece que ele tá pilhado a voltar a seu Luan, né? Que realmente só tem uma lesão ali que atrapalhou essa, esse retorno. E como eu disse, se ele voltar é titular e o Renato que se vire. Agora até eu concordo que o Jean-Pierre não tá dando conta da função, assim, ele... Eu, eu falo do Jean-Pierre há tempos aqui também, né? Que o guri tem bola, vê que tem talento, mas não tá entrando, não tá no... Ah, o chute não entra, alguma coisa não tá encaixando, ele parece não tá entrando bem nos jogos, assim, entrando no sentido de, sabe, entrar no jogo, não no sentido de entrar, de ser escalado, mas de entrar no jogo, sabe, de, tipo, não, alguma coisinha ali tem uma sintonia fina que não tá rolando e até seria bom pro Renato o Luan voltar e voltar bem, porque tempos atrás ali que o Jean-Pierre pareceu estar tá encaixando, a gente chegou a dizer, meu Deus, vai ser um problema pro Renato, né? mas hoje eu acho que é solução, o Luan voltar é solução e o Jean Pierre é uma baita opção de banco, sabe? Ainda é guria, ainda é novo, dá uma banqueadinha ali, vai entrando e aí vamos, né? Eu acho que seria a solução mas eu sinceramente não ouvi falar de nada no sentido de ele estar sendo vendido não sei de onde o amigo internauta tirou essa informação mas eu espero que não agora, se for vendido né? Será por uma bela grana. E aí, seguinte, né, direção? Seguinte. Chega de, de, de pagar, credores, não sei, tipo assim, Aproveita essa paradinha da Copa América, então. Eu acho que isso, isso que eu vou dizer, vale até se não vender o Lua, tá? Eu acho que o Grêmio poderia aproveitar essa paradinha da Copa América e dar uma pensadinha nesse elenco aí, uma função, né? Porque o Grêmio se atrapalhou demais por causa de, de, de lesões, desfalques, convocações, até antes, agora, agora tem convocações, agora o Kahneman também tá fora, mas antes ali era 3, 4, sabe, é, é, desfalques e nossa senhora, não consegue ganhar de ninguém, campanha de lanterna, sabe, em dado momento era, era lanterna por pontos, sabe, então, então assim ó, vamos dar uma pensadinha no elenco, vamos ter um pouco de humildade, não é... Não é porra nenhuma melhor futebol do país e não é a tempos, não é a tempos. E elenco também, que talvez em dado momento se achou que a gente estava muito bem, obrigado. A gente tá bem, ponto. Não é para tanto, sabe? Eu acho que quem almeja quem almeja ser competitivo num ano tão carregado, né, como esse, pelo menos para essa altura do campeonato, para buscar um G6, um G4, vá lá no Brasileirão, eu acho que tem que começar a botar a mão no bolso aí e mexer uns pauzinhos, porque ele, o elenco não, não é essa maravilha toda. É bom, mas não é essa maravilha toda. O Emerson Nogueira diz o seguinte, laterais do Grêmio, ele, ele fala para eu comentar sobre os laterais do Grêmio, sobre a preparação física também, o time não joga três partidas com a mesma escalação, e hum, e tem mais... Bom podcast... Eu não, não entendi se tem mais... Mas enfim... Sobre os laterais do Grêmio... É... é a, gente, a gente não tem as melhores opções do mundo... Eu até acho... Que Léo Gomes e Cortes... São bons laterais... Eu acho que assim... Nenhum talvez seja... Meu Deus... Esse aí vai ser da seleção... Apesar de que o Cortes já foi da seleção... Né? Já foi convocado em dado momento de sua carreira uh, brilhante o Léo Gomes, o Renato fala de seleção para ele, mas eu acho hoje exagero, tomara que com o andar da carruagem se confirme que o Renato tava certo, eu acho os, os dois apenas bons, assim não acho ótimos, mas vamos pegar aí a série A do Brasileirão, não, é o um, é um nível que tá bom, sabe, tem melhores, tem mas assim, tem muitos piores Lateral, até a seleção brasileira sofre, sabe? Então é uma, são posições difíceis. Eu acho que o Léo Moura é um reserva... É um reserva... Como é que eu vou dizer? Eu acho ele um reserva bom pra, tipo assim, aos 20 do segundo tempo, o Léo Gomes torcer o tornozelo, sabe? Tipo, ah, ou teve uma cãibra. Beleza, meia horinha de Léo Moura tá lindo. Agora, suspenso, o Léo Gomes... Eu acho que falta a opção de lateral direito. Se bem que tem o Galhardo, né? Esquece, esquece que eu tô falando porque tem o Galhardo. Mas eu acho que o Léo Moura jogar 90 minutos já foi, já era. Nas vezes que o Renato tentou ultimamente, ficou complicado. E não é culpa dele, né? Do Léo, porque o cara tem uma idade já que, sinceramente, não, não é não é robô, não é máquina, né? Mas, mas esquece, tem o Galhardo que também não é, meu Deus, seleção brasileira, mas tá. Tem ali esses três na direita que eu acho razoável. Uh, como eu disse, o Cortes na esquerda eu acho uma boa opção. O Capixaba é bem controverso, né? O Capixaba, eu digo, ele é um eletrocardiograma, ele faz uma jogada de crack, uma jogada assim de seleção, e daqui a pouco ele faz uma jogada de... que na Várzea o cara seria execrado, se faz. Então ele fica nessa, né? De, às vezes eu acho que ele não é lateral acho que ele é meia sei lá o que, que ele é porque porque geralmente as cagadas dele mais gritantes são defensivas assim ele até chega bem no ataque às vezes, cruza e etc só que daí também falta opção né porque agora estamos sem cortês e capixaba suspenso, e aí? e aí meus amigos quem vai jogar contra o Fortaleza? sinceramente eu não sei Será que não era de pegar um guri daqueles da... Sabe, aquele... Tem um, um japa lá que jogou bem a Copa São Paulo. Esqueci o nome dele. Kazu? Não, Kazu? <risos> Sei lá como é, que é o nome dele. Tinha tinha dois caras, meu, da base, assim, que estavam sendo monitorados pra, 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 de repente, jogar no profissional. E eu acho que, cara... Assim, ó, põe, sabe? Tá aí o Rodrigues, ó, não. Ah, tá tá, tá. tá dando conta do recado, bem ou mal, sabe? Então, assim, ah, é o ideal botar um gurito novo numa fogueira, não. Mas assim, é menos é menos é menos mal do que não ter ninguém. Ou é botar o Michel ali de. Alguém ah, eu já vou chegar lá nesse comentário, alguém alguém falou em botar o Michel na esquerda. Não sei se era a ironia, né? Como, né? Porque o Michel é o é o grande Coringa. Ou se tava falando sério, mas eu não duvido. Eu não duvido que, que vai acontecer isso, sabe? Porque... Só que daí é brabo, né? É brabo. É, não, não é o ideal. Aí ele fala aqui também da preparação física, não sei se... Eu não, ah, porque ele diz assim, ah, o time não joga três partidas com a mesma escalação. É, talvez ele, ele esteja querendo falar das lesões, né? Das, é. Tá, tá complicado, mas assim... Que seja na hora certa, né? Que seja na hora certa. Porque nas Copas a gente tá vivo ainda e... e. Bendita Copa América! Inclusive, quase que eu botei esse como título do podcast, né? Bendita Copa América. Porque. Que zica, né? Que zica! Se a gente conseguir voltar a... com esse elenco aí, pelo menos grande parte, voltar e voltar num bom ritmo depois da Copa América, eu acho que as coisas podem mudar um pouco de figura. O Juliano Chaves diz, é meu amigo, que venha a parada para a Copa América e possamos acertar o time e pasmem, trazer reforços. Espero que a direção esteja pensando assim também. Até o azar está nos perseguindo, acho que dos jogos ruins do Grêmio, este foi o que menos merecíamos perder. É, uh, como eu disse, eu dei umas piscadas nesse jogo, a parte que eu vi foi ruim. Até sim, o Grêmio teve mais volume, teve... Uh, mas depois eu vi o Renato na entrevista falando que dominou Bahia. Imagino eu que o segundo tempo tenha sido melhor, então, né? Porque foi a parte que eu pisquei, que eu pisquei nos grandes momentos. <risos> uh, mas, é, aí mas, cara, é, é que nem poker sabe? É, é que nem a vida. Tu tem que fazer sempre o certo. Sempre. Às vezes tu vai te dar mal fazendo o certo, vai. Às vezes tu tu tem ali um, um poker na mão, ali né um, tu tem, enfim, o um jogo quase imbatível e, e aí tu dá um all-in e vai lá e tem um desgraçado que tem não sei o que na mão e te ganha. Mas isso aí a chance de acontecer é 0,01%. Pode acontecer? Pode, mas... É, é o que eu digo, tu tem que fazer sempre o certo. Sempre o certo. Sempre que tu tem que jogar melhor que os caras, sempre ir bem. Vai acontecer de tu jogar melhor e perder? Vai! Vai acontecer de tu jogar razoavelmente bem e perder? Vai. Só que não vai acontecer 10 vezes. É impossível tu jogar bem ou, ou jogar melhor que o adversário 10 jogos seguidos e não ganhar os 10. Tu vai ganhar 8. E dois? Bah, né? Tem dia que é noite. Bah, a bola não entrou. Tinha um azar. O juiz atrapalhou. Mas assim... E, e o contrário também é verdade. Tu pode ganhar jogando nada, jogando pior que o adversário? Pode. Tu pode ganhar uma mão ali dando um all-in com um 7, um 2 na mão, sem ter nada na mesa ali que, que te sirva? e Pode. Pode. Daqui a pouco vira uma coisa ali, daí, sei lá, e tu ganha. e Pode. Mas se tu fizer isso 10 vezes, tu vai perder 9. Pode ganhar uma? Pode. Pode ser essa, mas assim é probabilidade, sabe, então... É... Ah, o Grêmio não foi tão mal, não foi, mas o Grêmio tá, né, altos e baixos, então é, é, que, nem, é que nem os 15 anos de jejum, ah, perdemos esse jogo na Zara, pra um time colombiano, não sei o quê... Cara, é sempre assim, sempre no limite, sempre... Falta, aí um ano falta ataque, no outro falta defesa, no outro a gente não disputa Libertadores, no outro a gente não sei o quê, sabe... Sempre com demandas graves, abertas, assim. Aí, daí chega na hora, ah, o azar. Não, cara, não tem azar. Se tu jogar todos os anos a Libertadores, todos, de forma competitiva e com, e com a base do time, assim, bem formatada, cara, em 10 anos tu vai ganhar uma, pelo menos. Beleza disso. Agora, se tu ficar, ah, esse ano vamos, vamos assim mesmo, ver é o que é que dá, esse ano não sei o que, esse ano de 30 anos pra ganhar uma e até mais. Sabe? Então eu acho que ah, não é que o azar está nos perseguindo, eu acho que a gente está a, a tá atuando mal na, no, no Brasileirão e eventualmente vai fazer um joguinho um pouco melhor que vai perder. Sabe? Ainda mais fora de casa, eu acho que é totalmente normal isso. O Lacornetacion respondeu a esse tweet do Juliano Chaves dizendo essa parada da Copa América não servirá em nada para arrumar o time. O que vai acontecer é que depois dela o Renato vai ficar até novembro falando que os jogadores estão sem ritmo de jogo ou não estão 100% por causa da parada. É, o Lacornetaciano fazendo jus aí ao, <risos> ao seu nome e um pouco pessimista, né? Eu acho que, que, a, que a Copa, a parada vai, vai ajudar. Cara, mesmo que o Renato não faça nada, assim, não, não ajuste o time, não. não, não não consiga melhorar nada na, no quesito treinamento, assim, cara, só os reforços que virão do departamento médico eu acho que já fatalmente já vai melhorar o time. Ah, talvez se não melhorar o Renato vai dar outra desculpa, que o ritmo não sei o quê. Aí pode ser, aí eu concordo, né? Mas calma lá, já estamos ali prevendo uma tragédia futura que, que tá longe de acontecer, eu acho que a gente tem grandes condições sim de melhorar. Depois da Copa América. Até porque né, piorar, piorar é difícil. Uh, o Rafa ele Frigoto, sempre participando aqui com a gente, nesse podcast tão amado pela nação brasileira, diz que falta um camisa 10 e a necessidade de oxigenar o elenco. Tem muito conformismo no ambiente e isso é notável. Eu concordo com as duas afirmações do Rafa, especialmente a última, falta um camisa 10, eu acho que falta mesmo, mas cara, quem, sabe é difícil achar, não à toa chamavam o Douglas de o último 10 né, é, acho que falta, falta essa figura, se a gente tivesse seria ótimo, mas eu acho que dá pra jogar sem ela, né uh, então assim eu, eu, eu me fio mais nessa segunda frase aqui, que o tem muito conformismo no ambiente, isso é notável. A necessidade de oxigenar o elenco. Eu também acho. E eu acho que oxigenar também levando em conta a personalidade do, dos jogadores, sabe? Que o Grêmio fez isso em 2016 e deu muito certo. O Grêmio trouxe Kahneman, Edilson e Renato, né? O próprio Renato, no quesito anímico ali, foi fundamental para a virada daquele time irritante de 2016 para o time rei de copas de 2016 né? foi uma virada muito significante significativa e, e eu acho que agora a gente está vivendo esse momento de novo talvez um pouco de conformismo dos que já estavam aí, os que são vencedores com o Grêmio né? um conformismo inconsciente, uma ressaquinha né? dos títulos e talvez a galera que veio nova, assim, os novos jogadores que não estavam não aí nos títulos, que não teriam motivo para estarem acomodados, mesmo que inconscientemente, talvez sejam a grande maioria de uma personalidade mais amena, mais, mais serena. Que, que eu sempre digo isso: não é errado. Não é errado o cara ser assim. Ninguém é obrigado a ser o Edilson, o Dinho, ninguém é obrigado. Só que eu acho que um. Uma direção, sim, é obrigada a prever esse tipo de personalidade no time. Tu não pode ter um monte de cara uh, com essa personalidade mais tranquila. Tem que ter uns caras pra cercar o árbitro na hora da confusão, pra, pra gritar pedindo falta que ele não deu, sabe? Pra não, não se deixar intimidar pelo adversário argentino que vai, que vai tentar bater no nosso guri ali mais novo, que tá estreando. Tem que ter, tem que ter, cara. E, e eu falava isso do Roger, quando ele era o nosso técnico que às vezes ele condenava umas atitudes do Luan, de não sei mais quem, que brigavam no Grenal que discutiam com o árbitro que, que, se, que eram expulsos porque se revoltavam, e eu, fica, e eu ficava de cara com o Roger, porque o Roger queria cobrar que os jogadores fossem como ele era o Roger era esse cara, e eu, por isso que eu digo não é errado ser esse cara, o Roger era esse cara e foi campeão, multicampeão no Grêmio, né só que o Roger não pode esquecer que tinha um Dinho ali na frente, tinha um Goiano também, que, né, o Paulo Nunes endiabrado. Então, os caras que não aceitavam desaforos, os caras que tinham sangue pulsando na veia. Então, assim, o Dunley, né? Enfim, tinha todo aquele time que a gente conhece muito bem. Então, não dava para ter 10, 11 Rogers. Não dava para ter, no sentido da personalidade, sabe? Então, eu não acho errado. Eu não acho que... ah uh, mas meu Deus do céu, sei lá, o Jean Pierre tinha que estar tá botando dentro na cara dos caras e comendo a grama e dando carrinho na sombra. E ele é muito tranquilo, ele tudo bem. Eu também acho que ele poderia entrar mais no jogo nesse sentido assim, mas não é errado, ele, ele é a personalidade dele. Agora tem que ter um equilíbrio no elenco nesse sentido, né? E aqui o o La que tinha respondido a outro comentário antes, deixou o dele também, que é a seguinte. Contratações, é nítida a necessidade de peças novas. E não ouvimos nenhum boato, nem nada sobre a direção estar buscando alguém. E por qual motivo o Duda ainda não foi mandado embora? E por que continua dando entrevistas? É, sobre o Duda eu não sei, cara. Eu não sei o que, que se passa. Eu sei que a torcida tá pegando muito no pé dele. E eu acho que ele vai ser a... Ele vai ser a resposta para a torcida quando né, se... Se acontecer alguma tragédia maior nas Copas ou até mesmo esses últimos dois jogos de brasileiro aí antes da parada, se, se o bicho continuar pegando para o nosso lado, eu acho que ele vai ser a resposta para a torcida, assim, vai ser a primeira cabeça que vai rolar, eu acho que é, que é meio inevitável, assim, se, apesar do Romildo gostar muito dele e ter muita confiança nele, né? Eu acho que é, é, é a única cabeça rolável ali. Não vai ser Renato, não vai ser jogador. Então, mas eu não sei por que, que ele dá entrevista. nessas partes aí eu não, realmente não entendo. Uh, e sobre as peças novas, eu concordo que precisaria, que seria o ideal. Mas sobre a, gente, sobre a gente não estar ouvindo nenhum boato de reforços e tal, eu acho que isso é bom, cara. Porque há muitas, muitas contratações essa direção fez na Sordina. E eu acho que esse é o caminho, sabe? depois tu fica anunciando aí que tá interessado não sei quem, que joga não sei onde na Turquia e daqui a pouco tem três times brasileiros fazendo leilão e o empresário valorizando e não sei o que eu acho que é melhor que... claro eu não sei se eles estão fazendo algum movimento esse é o problema, mas se estiverem que seja na surdina o Dario crime, crime, cara uh, comentário mesmo não tem nenhum Talvez esse Grêmio que só reage quando a coisa está feia mesmo. Mas, na real, um pouco frustrado com o Grêmio esse ano. Um abraço. É, todos estamos, Dario. Dario ou Dario? O JC diz o seguinte. JC não é, não é Jesus Cristo, imagino eu, pela foto aqui, não parece. Ele diz assim, ó, tá complicado, não dá para acreditar... Resta a esperança do time completo após a parada, com o Tardelli na direita. Poderiam trazer um 10 pica para dar uma animada geral. Um cara como o Thiago Neves mudaria tudo. Sabe o que eu pensei no Thiago Neves, acho que ontem. Foi ontem né, que o Cruzeiro empatou com o São Paulo, com um golaço dele de falta. Mas eu já não sei se não está estourando aí a... Bom, primeiro que assim, não sei se é viável, né? Quando falou se assim, Thiago Neves tinha um Luan envolvido e mais dinheiro e não sei enfim, é, é complicado, assim, não é? E eu, eu acho que o Cruzeiro não teria interesse em nenhum, acho não, tenho certeza. Tanto é que dizem a negociação do Thiago Neves com o Grêmio e Luan e aquele papo todo, dizem que emperrou depois que eles perderam a rascaeta, né? Então eu acho que eles não têm nenhum interesse em se desfazer dele e seria bem complexa a coisa, mas obviamente seria, seria bom, né? Uh, o Guilherme Domet diz: Meu medo é esse papo de melhor futebol ser convicção deles e essa parada da Copa América não servir pra nada, cara. Eu, eu sobre as declarações do Renato, tá? De forma geral, eu, eu, o Renato não é bobo, ele não é bobo, então assim eu acho que ele tá acuado. Ele tá acuado, ele tá acuado e, e nem tanto pela, pelos repórteres, pela torcida. É claro que acaba se refletindo isso nas coletivas, mas é pelos resultados, né? O Renato, é, é, ele é vaidoso, ele é orgulhoso e isso, é, isso eu até considero um, um atributo positivo, assim. É, é essencial para um cara vencedor, né? Só que os resultados estão horrorosos, ele sabe disso. Então, assim, tá todo mundo perguntando, e a derrota, e mais uma derrota, e essa campanha, e isso, e aquilo, e não encaixou. Ele não vai ficar ajudando a se afundar, né? Ele tem que ser erguer, daí né? ele busca. Ele busca, né? O que, que ele busca? Ele, ele busca um. Ele tá se afogando e busca tocos, né? De madeira no meio da água ali, onde ele possa se agarrar. Daí ele se agarra nos seis títulos, que é verdade. Ele se agarra na. Que até ontem. O, a, a crônica do centro do país chamava o Grêmio de, de dizer que o Grêmio tinha o melhor futebol do Brasil, e é verdade, né, então ele se agarra nessas coisas, só que assim ele não tá, ele não tá achando assim, meu Deus, a gente jogou o melhor futebol do Brasil contra o Bahia e perdemos, e é incrível, porque jogamos também contra o Havaí, contra não sei quem, e nossa, que, que não, não, ele não é bobo é aí que eu digo, ele tá vendo que não tá encaixando, que tem coisa errada, que Além dos desfalques, tem mais coisa errada. Ele não é bobo. Só que ele tá coado. Ele tá prensado numa parede e ele precisa tirar qualquer coisa do bolso pra tocar nos inimigos, né? Estão tá, tá, prensando ele numa parede e ele toca ali seis anos, seis, anos, seis títulos em três anos. Pá, melhor futebol do Brasil, não sei o quê. Mas é, é um discurso, na minha opinião, muito mais externo, assim. Eu acho que essa preocupação eu não tenho, tá? De que o Renato tá cego, tá falando. É discurso externo, até mesmo pra blindar o grupo dele. O Vinícius Moraes pergunta se o Renato não perdeu a mão. Montoya é um baita volante, mas não joga ali. É, perdeu a mão acho muito. É muito. É muito. Grave, assim, é muito. É algo maior, né? Agora, a história do Montoya, eu não tenho dúvidas que ele tá errando, assim. É evidente, né? Olha quantas vezes, quantos, há quanto tempo ele insiste nisso e não dá certo nunca. Então, sem falar que não dá chance pro cara na posição certa. Agora, perdeu a mão, eu acho que é, é, é algo muito... não sei se é, se é para tanto, né? O... Aqui o Ismael, pelo que eu tô vendo, ele diz algo parecido, parecido com o que eu acabei de falar. Renato está certo no discurso para fora. Espero que não seja o mesmo no vestiário, porque a saída da, de bola está tão lenta dificuldades para recuperar e manter a posse de bola, além das poucas chances de gol de sempre. Ah, tem a preparação física também. Eu não sei, cara, por que, que o pessoal fala da preparação física assim? A gente não está tomando gol na, nos minutos finais, ó, eu não estou vendo algo assim nessa, nesse sentido da preparação física, sabe? O resto ali eu, eu concordo, né? o Grêmio mal em vários aspectos ali. Mencionados pelo. Não, por quem? Quem é que falou aquilo? Pelo Ismael. Uh, mas a preparação física, muita gente comenta, eu não sei. Se eu concordo, até eu não sei. Não tem esse domínio da, da. Eu não sei se o pessoal fala a questão das lesões, né? Se de repente a preparação física tá pecando aí cara, aí é de se pensar, mas eu acho que não tá também tão fora da curva, assim, é normal tu ter dois, três caras sempre lesionados, sabe a gente também tá pegando o azar de seleção não sei o que, né, mas eu não sei não sei se é por aí não uh, ó o, aí o Luiz fala que o Grêmio tá muito mal tem que mudar urgentemente e começar a ganhar concordo, Luiz Antônio e o Sérgio Pinto vai de novo na preparação, ó preparador físico tem que ser trocado Jean-Pierre não tem mobilidade, a mobilização começa com a dispensa de vários jogadores que estão só no chinelinho Jean-Pierre quer quer revolucionar aqui a, a parada mais um que fala do preparo físico, né? que eu realmente não, não sei se é por aí aqui o Marcelo Vindicato, grande mestre Marcelo Vindicato é um grande roteirista e, né, de, envolvido em vários filmes com Celton Mello e grande elenco, mais um, do, mais um representante da nossa qualificadíssima audiência aqui do podcast. E ele diz o seguinte, que tal o Grêmio repatriar o Everaldo da Chape? Outra, quem será o lateral esquerdo na próxima? Voto no Michel. Daí ele mesmo bota uma cara de espanto assim. Um forte abraço. é Eu lembrei que eu tinha visto alguém falar do Michel na esquerda, foi o Marcelo, então... Uh... O Everaldo da Chape, cara, não sei como ele anda. Eu realmente não tenho visto, assim. Mas essa altura do campeonato, literalmente, né? Tem que atentar pra questão dos jogos. Se já jogou seis ou sete, eu nem lembro agora qual é o limite, mas é, é bem assim a fase que a gente tá da, da, de rodadas, né? Aí não, não rola mais jogar o Brasileirão. E aí eu acho que não vale mais a pena pegar pra jogar só as Copas. Se bem que, né, talvez seja esse o nosso ano. E, falando nisso, pra fechar aqui, então... O sorros que é arroba Lúcia Coutinho. A Lúcia diz o seguinte. Existe algum motivo para acreditar no Grêmio esse ano? Rumo equivocado no departamento de futebol, demora para zagueiro, DM sempre cheio, jogador que não rende, Renato insistindo em coisa que não dá certo e agora 10 dias de folga quando deviam aproveitar a folga para arrumar a casa concordo com as críticas da Lúcia acho que é por aí mesmo uh, mas eu vou responder essa primeira porque ela faz uma pergunta e depois ela ela preenche com afirmações né as afirmações eu concordo com todas ela pergunta existe algum motivo para acreditar no grêmio esse ano eu acho que sim tá sinceramente no Brasileirão não adeus brasileirão minha opinião. Eu acho que... tô falando de título, né? Eu acho que G6, G4 tá é difícil, mas ainda dá. Agora, eu acho que as copas... Copas são copas, né? Eu sempre lembro dos argentinos aí, que passam às vezes com nove pontos e são campeões, né? Boca, River... O próprio Grêmio de 95 passou em segundo e aí o pessoal tá falando nas redes sociais, né, que passou em segundo, pegou um paraguaio nas oitavas, né, no caso, o Olímpia, agora a gente vai pegar o Libertar, aí pegou o Palmeiras nas quartas, que a gente pode pegar, aí pegou o Emelec na Semi, que a gente pode pegar, né, só faltou o Ajax lá na, na final de Tóquio, lá no Mundial, mas, mas, cara, as Copas são Copas, Copas são copas e Grêmio é Grêmio. E, sinceramente, eu tinha muita preocupação uh, que a gente não passasse, que pudesse dar uma zebra contra o Juventude. O Juventude... Assim, ó, a, gente, a gente teve muita sorte no sorteio. A dupla Grenal teve, né? Eu acho que o Inter... O Inter teve talvez mais sorte, talvez o pai seja pior que o Juventude, mas, ao mesmo tempo, a gente, pelo menos, não teve que viajar para longe. Então, acho que se equivale, assim... A sorte dos dois. Porque, cara, um Botafoguinho que seja, se o Grêmio pega ali, já era tumulto, sabe? Já era tumulto. Imagina pegar um time melhor ainda, tipo... Eu acho que assim foi fundamental a gente cravar a vaga nas quartas antes dessa parada da Copa. E eu falo isso principalmente pelas lesões, pelos desfalques, sabe? Não sei se o Renato vai aproveitar bem os dias pra treinar, pra dar folga, pra para mexer em alguma coisa, é essencial, não sei. Mas só o fato de recuperar jogadores já vai ser um grande alento. E, sinceramente, cara, a Copa do Brasil tem que ganhar de três adversários. Três adversários. Pode perder três jogos e ganhar três e é campeão. É... A Libertadores, né? dependendo do caminho que se apresentar, pode ser até mais fácil que a Copa do Brasil a Copa do Brasil é pedreira certo, né é Palmeiras, é Flamengo, é Inter, é não sei quem agora a Libertadores dá uma zebra aqui uma colar, cara, a gente pega ali o como é que é mesmo, o Godoy Cruz né? é o Godoy que vai pegar o Palmeiras, né a gente pega ali o Liber... jogo duro contra o Libertar, mas prefiro pegar o Libertado que o Flamengo o Palmeiras, o que seja é, então, assim as Copas são as Copas e o Grêmio tá aí, sabe e vai ter jogo na arena, jogo com 50 mil. Então, assim, é, é, algum motivo para acreditar no Grêmio esse ano? Sim. Resposta, mata-mata. Ponto. Sabe? Claro, o Grêmio precisa melhorar, o Grêmio precisa recuperar jogadores, o Grêmio precisa reencontrar o futebol, uh, preferencialmente o Luan precisa voltar, preferencialmente o Everton tem que ficar até o fim do ano. Claro que tem vários fatores que vão nos ajudar a... a, a conseguir essas esses feitos aí nessas competições mas mesmo com alguns deles não acontecendo cara times piores que o grêmio de hoje já em termos de elenco assim de papel já ganharam copa do brasil e já ganharam libertadores então assim há motivos e são as copas copa uh, brasileirão tem que jogar para para buscar a G4 ou G6, porque não é garantia que a gente vai ganhar alguma Copa, né? Obviamente. Mas... Cair, acho muito cedo para ter esse desespero. Se o Grêmio continuar assim, no Z4 ou perto dele, lá pela 15ª rodada, daí a gente conversa de novo e eu me junto aos que estão desesperados. Agora, calma. Não é para não, não tô desesperado. Mas, por outro lado, joguei já a toalha do título e... E mais um ano né, sem, sem Brasileirão. Feito. Valeu todo mundo aí que participou, que assistiu. Mandem críticas, sugestões. Né? Enfim, vamos ajudar aí a fazer desse podcast algo mais legal. Ainda estou numa fase de, de experimentos. Acho, em breve pretendo colocar opiniões aqui. Colocar trechos de áudios de, de convidados. aí Digam também se vocês querem ouvir a opinião de alguém sobre alguma coisa e mandem aí pro arroba @twitter arroba @lucasvon, instagram @lucas_von. É, eu acho que esses são os principais. Tem Facebook também, mas mas mandem aí no Twitter ou no Instagram e vamos que vamos. Valeu, gente. Até a próxima. Abraço.